0: le podcast qui fait danser ton esprit. Je suis Nathalie Gozard-Lucas, ancienne danseuse et chorégraphe et ravie de t'accueillir pour cette deuxième saison. Aujourd'hui, je suis formatrice pour danseurs professionnels et master coach certifié avec une spécialisation en coaching scolaire et parental. La phrase qui me définirait le mieux serait ce qui ne me passionne pas m'ennuie. Alors à travers ce podcast, je souhaite te parler passionnément, souvent de développement personnel et de coaching, parfois de parentalité et parfois même de danse, parce que nos vies ne se résument pas à une case, parce que je ne suis pas qu'une femme, qu'une épouse, qu'une collègue, qu'une maman, qu'une pote, qu'une amie, parce que je suis tout ça à la fois. Je me refuse à spécialiser ce podcast et j'envoie valser les dictats du marketing et de la société. Mon but à travers Jean-Roy Valsay est de t'emmener dans un monde où bienveillance, tolérance, respect seraient la nouvelle devise. Un monde où les relations humaines ne seraient plus ancrées dans un rapport de force. Un monde où chacun serait libre d'oser être la personne qu'il souhaite. Alors je te retrouve toutes les semaines et tous les lundis pour un nouvel épisode dédié principalement au coaching et au développement personnel. Je ferai souvent le pont avec la parentalité car j'estime que notre rapport à l'enfant, notre rapport à l'éducation et à l'enseignement est souvent très révélateur de notre rapport à l'autre et de notre façon à le considérer. Et je te retrouverai pour des épisodes spéciaux de temps en temps où je recevrai des invités qui viennent d'univers professionnels divers et variés et qui viendront nous raconter leur parcours et nous parler d'un sujet qui leur tient à cœur. Aujourd'hui, j'envoie valser les relations toxiques ordinaires. J'aimerais explorer avec vous ce qu'est une relation toxique ordinaire et comment peut-être assainir des relations et améliorer des situations que vous êtes en train de vivre. Je vous souhaite une très belle écoute Bonjour ou bonsoir à tous Ce sera un bonsoir pour moi puisque pour une fois j'enregistre le podcast le soir. Je suis ravie de vous retrouver pour ce septième épisode Déjà cet épisode. D'ailleurs, je trouve que ça passe vite. Je ne sais pas pour vous de votre côté. Euh, alors pour ce septième épisode, j'avais envie de vous parler euh, de ce que moi je vais appeler les relations toxiques ordinaires. Donc c'est mon appellation personnelle. Hein. Euh, et je vais faire en fait pourquoi cette appellation parce que je vais faire le parallèle avec ce que nous on appelle en parentalité et en éducation positive les violences éducatives ordinaires. Alors je vous invite à, à vous renseigner dessus, que vous soyez parents ou pas. D'ailleurs ça peut, ça peut vous vous intéresser parce que encore une fois tout ce qu'on comment dire tout ce qu'on tout ce dont on parle pour les enfants je trouve que ça s'adresse aux adultes et parfois on vit tous des violences ordinaires on va dire euh, sur lesquelles on ne porte pas forcément attention en fonction aussi de notre curseur. Alors les violences éducatives or ordinaires, euh, je pourrais faire un parallèle assez grossier euh, sur euh, par exemple quand vous coiffez un enfant et que vous lui tirez les cheveux. Alors je parle pas de je, lui, je, je le coiffe et je fais très attention à comment je le coiffe et à des moments bah, ça lui tire les cheveux et en fait je coiffe et je tire les cheveux parce qu'en fait c'est pas grave si ça tire les cheveux. Je sais pas si vous voyez la, la, la petite nuance mais il s'agit de ça mais je vous invite à, 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 à vous renseigner là-dessus pour avoir des exemples concrets parce que c'est pas le sujet de l'épisode. Et du coup je voulais vous parler moi de relations toxiques ordinaires. Donc des relations toxiques elles ne sont, sont pas toxiques comme par exemple une relation que vous pourriez avoir avec un pervers narcissique ou de la, de la grosse dépendance affective qui relève là encore de la psychothérapie. Euh, en quel cas je vous invite si vous avez l'impression d'être dans ces situations là euh, voilà d'aller de, 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 consulter le spécialiste adéquat pour cela. Moi je vais vous parler de, de relations peut-être quotidienne que vous avez avec des gens que vous aimez et probablement même avec euh, votre famille, avec des gens proches ou parfois même avec des amis et, mais qui sont un petit peu toxiques en ce sens qu'elles sont pas très saines mais il y a un curseur, où on n'est pas euh, voyez, dans, des, dans des sujets euh, qui relèvent vraiment de la psychothérapie et qui sont plus graves. Malgré tout ce sont peut-être des relations sur lesquelles on peut travailler et en tout cas l'idée de cet épisode c'est d'assainir si je puis dire euh, nos, nos relations. Alors je vais vous parler et je vais, euh, ça va être mon angle d'attaque euh, je, je, je fais le choix d'attaquer ce sujet euh, par cet angle là, je vais vous parler d'analyse transactionnelle ça euh, pour votre culture perso si ça vous intéresse de savoir euh, d'où viennent les références euh, il, on peut, je crois qu'on peut traiter euh, ces choses là de plein de manières bien évidemment euh, différentes et en espérant que celle là peut-être résonne en vous mais euh, voilà alors je vais vous parler donc, et je crois que j'en ai déjà parlé dans l'épisode sur la communication dans la saison 1, du triangle de Karpman. Alors le triangle de Karpman, c'est une modélisation de nos, euh, de nos relations. C'est un peu... On, euh, on... L'idée c'est qu'on met en lumière ce qui se passe dans une relation à travers, un, comme si c'était un, un, une pièce de théâtre. Hein. C'est pour vous aider à modéliser, à modéliser ça. Et donc dans ce... Alors je vais vulgariser le concept, hein, pour les gens qui sont spécialistes d'analyse transactionnelle, ne m'en voulez pas. Je vulgarise, je ne suis pas spécialiste en analyse transactionnelle. Donc voilà mais, mais je pense quand même que même en vulgarisant le, le triangle, je trouve que c'est assez parlant. En tout cas, moi, premier jour de formation de coaching, on m'a parlé de ça et ça a éclairé beaucoup de choses et notamment sur ma posture de professeur. Donc euh, voilà. Alors l'idée, c'est que dans cette pièce de théâtre, vous avez trois rôles euh, joués finalement par deux personnes. Pas besoin d'être trois. Vous avez la victime. Alors la victime... Euh, pour les jeunes, la vicose. Euh, je ne sais même pas si les jeunes disent ça. Bon, ça c'était un aparté, c'était le soir, vous voyez, on a, on a un peu plus la bêtise dans le corps le soir. Euh, la victime, c'est cette personne qui va peut-être subir certaines situations de sa vie. Alors attention, elle n'est pas coupable de ça. Hein. Elle, elle, on vit tous des moments plus ou moins agréables dans notre vie. Et, et donc elle va euh, être dans la recherche peut-être d'attention. En tout cas, elle va être dans la recherche d'un sauveur. Ça, c'est notre deuxième rôle, le sauveur. Le sauveur, c'est cette personne pleine de bonnes intentions, bien évidemment, euh, qui va chercher à, euh, à venir secourir une victime. Donc lui, il est plutôt en recherche de, de, de sauver cette victime et lui, il va satisfaire un besoin de se sentir utile, un besoin de reconnaissance, euh, tout ce genre de choses. Hein. Mais en tout cas, il est plein de bonnes intentions. Et puis, vous avez ce troisième rôle qui va intervenir, qui est le persécuteur. Alors, je vais vous prendre un exemple. Euh, bah, je vais vous prendre le cas d'un professeur de danse parce que peut-être qu'il y a des professeurs de danse qui m'écoutent et euh, comme c'est mon domaine de prédilection, je, je vais parler de ce que je connais vous euh, voyez c'est un peu, euh, euh, vous êtes professeur de danse euh, généralement on a un peu le syndrome du sauveur nous les profs pas tous bien évidemment et puis c'est pas grave hein, d'être un sauveur ce qu'il faut c'est juste en avoir conscience et après pouvoir bosser dessus mais vous allez peut-être prendre un élève sous votre coupe Peut-être un élève qui n'a pas confiance en lui, qui se sent un petit peu délaissé, qui peut-être a une vie familiale un petit peu compliquée, parce qu'on le sait, être professeur de danse, c'est aussi faire du social et de l'humain. Avant tout, même, je dirais. Et vous allez le prendre sous votre aile, vous allez lui offrir des stages, vous allez l'emmener avec vous, lui faire connaître du monde, euh, voilà, faire plein de choses, en tout cas, pour l'aider, peut-être même lui mettre le pied à l'étrier dans sa carrière, tout ça. Euh, et puis... Euh, un jour, donc vous avez votre victime hein, en face de vous, c'est-à-dire ce petit être, oh le pauvre, oh, besoin, il a besoin de moi, je, il, a, il a besoin de quelqu'un qui l'aide, et puis lui dans sa position, j'ai besoin qu'on m'aide, j'ai pas confiance en moi, je ne suis pas à la hauteur, oh grand dieu, quelqu'un qui croit en moi. Vous voyez Bon j'exagère un petit peu les traits, hein, vous l'avez compris. Et puis, euh, et, et puis à un moment donné, cette victime va peut-être se rebeller. Vous voyez, quand vous, vous allez lui dire, mais attends, après tout ce que j'ai... Parce que vous, vous allez vous rebeller aussi. À un moment donné, vous allez peut-être en avoir marre. Il y a peut-être des comportements qui vont plus vous plaire. Et vous allez dire, mais attends, après tout ce que j'ai fait pour toi. Et là, la victime de vous dire, mais en fait, je t'ai rien demandé. Et vous voyez, chacun à votre tour, vous allez passer dans le rôle du persécuteur. Et donc, vous qui étiez sauveur, vous allez être finalement la victime de votre victime qui est passée elle en persécuteur et puis après vous allez vous rebeller à votre tour, monter sur vos grands chevaux, devenir le persécuteur de votre victime qui restera une victime, etc. Bref, voyez un petit peu, et c'est le cercle vicieux. Alors, je ne sais pas si ça éclaire vos relations. Moi, ça m'a beaucoup éclairé, en tout cas dans ma, dans ma, dans ma posture de, de, de professeur de danse, mais même dans ma posture de parent. Euh, en ce sens que, bon, dans, en parentalité, on essaye de développer l'autonomie de, de nos enfants et euh, bah, moi c'est un exercice vraiment, c'est quelque chose sur lequel je, je travaille beaucoup, de laisser en autonomie mes enfants et trouver le juste milieu s'il y a des parents qui m'écoutent, vous allez probablement euh, d'ailleurs ça m'aiderait que vous vous reconnaissiez dans ce que je dis parce que sinon je vais me sentir un petit peu seule mais de, de ce truc, de je, je veux développer son autonomie et en même temps je vais être là pour l'aider s'il en a besoin donc voyez, moi c'est des fois, bah, je vais laisser ma fille galérer à mettre ses chaussettes jusqu'à temps qu'elle me demande de l'aide même chose pour mon fils voilà, mais pour moi qui suis et je, je, je vous le dis en toute transparence un sauveur, voyez euh, bah du coup je, voilà, je me soigne. Je me soigne pourquoi Parce que euh, quand on est un sauveur, et là je vais vous, vous dire une phrase que je dis souvent, l'enfer est pavé de bonnes intentions, bien évidemment que nous sommes des personnes euh, pleines de bonnes intentions, on veut aider les gens, les accompagner peut-être comme nous, nous ne l'avons pas été euh, etc. Sauf que il faut bien garder euh, euh, en tête que, en tout cas nous, c'est le postulat euh, dont on part en coaching, c'est que chacun agit pour lui. Donc quand j'agis comme ça, et même à travers l'action la plus altruiste, je suis en train de satisfaire mes propres besoins. Ça ne veut pas dire que je, que je, je ne suis pas plein d'empathie et que je, je n'ai pas un côté altruiste dans ma personnalité, mais en tout cas je suis en train de satisfaire, comme je vous le disais tout à l'heure, probablement mon besoin d'être utile, mon besoin de reconnaissance, plein d'autres besoins... Euh, voilà, qu'un sauveur peut avoir. Et ma victime, elle est en train de, de, de satisfaire probablement un besoin d'attention, un besoin d'affection, un besoin de se sentir important, peut-être même de se sentir appartenir, etc. L'idée, vous voyez, ça va être de, 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 de casser ce lien qui peut créer une dépendance un petit peu malsaine et de, 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 finalement, de remettre du cadre. Et la clé que je vous donne tout de suite dans ce, pour sortir de ce triangle infernal, ça va être le cadre. Et, euh, et finalement, je m'aperçois, euh, en ayant ce truc-là en lumière, que ce sont des, des situations qu'on vit euh, au quotidien. Moi, je des, des fois, ma maman, que j'aime très fort, hein, c'est pas le souci, mais elle, elle a ce comportement un peu de, de, de sauveur. Et hier, ça m'est arrivé, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu l'idée de cet épisode aujourd'hui. Elle était pleine de bonnes intentions, elle voulait aider euh, euh, mon mari. Ça fait bizarre de dire ça, pardon, parce que je suis mariée depuis pas très longtemps, mais mon mari, parce qu'il s'est blessé à la côte et tout. Et en fait, en, en, en voulant l'aider... Euh, c'était trop quoi, c'était trop et c'était même étouffant. Mais attention, euh, c'était très... Enfin, c'était adorable de sa part, c'était vraiment pour se rendre utile, pour, pour nous aider, etc. Sauf que ça en devenait un petit peu lourd et surtout ça faisait pas avancer le truc, vous voyez. Euh, et vous allez me dire, mais enfin, tu es une personne absolument horrible, ta maman voulait t'aider et tu n'as pas voulu de son aide. Non mais c'est parce que je n'ai pas demandé et en fait je suis assez grande à 40 ans et mon, mon, mon conjoint aussi, s'il a besoin d'aide, de le demander. Et en fait la clé se situe là, et moi je, je vais vraiment vous partager ce qui moi m'a aidé en fait, et ce qui m'aide aujourd'hui, ce qui me motive à travailler sur, sur cet aspect de ma personnalité, euh, c'est quand j'ai compris que quand on est un sauveur comme ça, alors c'est vrai que je me place beaucoup du, du, du côté du sauveur, mais après je vais vous parler de la victime aussi, promis. Euh, on, on prive notre victime de sa puissance personnelle. Parce que finalement si on agit comme ça, c'est soit pour prendre soin, soit pour encourager et donner confiance à la personne. Euh, mais le truc c'est qu'en faisant ça, on prive, vous voyez, je prive mon enfant d'autonomie, euh, je ne lui montre pas qu'il est capable d'enfiler ses chaussettes puisque je le fais à sa place parce que je veux l'aider, au lieu de le laisser galérer et apprendre en fait, parce que c'est comme ça qu'on apprend, hein, c'est un peu comme ça nous vient pas à l'idée, enfin a priori de prendre un enfant, de le mettre sur ses pieds et de le faire avancer on le laisse faire seul on le laisse se casser la farigounette bien évidemment on fait attention euh, à ce qu'il se prenne pas euh, le coin de la table etc, mais on le laisse faire son expérience voyez, et c'est ça pour toute la vie et voyez même à 40 ans des fois, c'est ça et en fait voilà, puisque moi mon intérêt euh, est un des traits de ma personnalité, vraiment c'est peut-être d'accompagner les autres. Alors probablement, et c'est sûr, pour, parce que j'ai besoin de me sentir utile, hein, tout simplement, parce que sinon c'est un petit peu chiant la vie, euh, perso, si je me sens pas utile, mais du coup mon but est d'accompagner les gens et de révéler leur potentiel à travers la danse et finalement à travers le coaching aussi et c'est donc de leur prouver qu'ils ont confiance or pour leur prouver qu'ils peuvent avoir confiance en eux et pour développer cette confiance ils ont besoin d'aller la chercher en eux et pas que moi je leur mâche le travail donc personnellement c'est ça qui m'a beaucoup aidée et qui m'aide même si euh, des fois je, vous savez vous avez un naturel des fois des phrases qui sortent des, des actions comme ça et tout, bon mais j'en ai conscience et après je, je rectifie et quand on, est, on, quand on est victime, on est un peu dans cette position où euh, on, on subit, en fait. Hein, on subit une situation, on attend qu'on nous aide et parce que finalement, on ne se croit pas capable de faire les choses par nous-mêmes. Et c'est dommage parce que je, on est tous capables de grandes choses. Après, il faut croire en nous et ça, c'est autre chose, mais on est capable. Donc, on a besoin de se prouver qu'on est capable et au lieu de se prouver qu'on est capable, et ben, on attend et on laisse faire les gens faire à notre place. Et c'est là où, attention encore une fois, et je, je, je préfère euh, repréciser le contexte, je parle de relations toxiques ordinaires, je ne parle pas, voyez, de, vraiment de dépendance et je ne dis pas qu'une victime est coupable. De la même façon que je ne dis pas qu'un sauveur est coupable, d'accord Je dis que chacun est responsable de ce qu'il fait et de ce qu'il veut. Et c'est ça la différence, c'est quand je suis victime et que je vis une situation désagréable, j'ai le droit de ne pas être bien, j'ai le droit euh, euh, d'avoir besoin d'affection, besoin d'attention, besoin d'aide, de, de, tout simplement. Et ma responsabilité se situe au niveau de... Ben, je vais vous poser une question que je pose très souvent. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut quelque chose Je vous laisse réfléchir et répondre à cette question de votre côté, mais on le demande. Tout simplement. Alors tout simplement, non, vous voyez, c'est pas si simple de demander de l'aide parce qu'on a beaucoup de croyances limitantes autour de ça, euh, comme quoi on est faible, comme quoi on peut pas y arriver tout seul et, et si je demande de l'aide, ben, c'est que je peux pas y arriver seul bah, parce qu'en en fait à, des moments donnés, et et à un moment donné, pardon, et ça c'est très important, la confiance en soi, c'est pas se sentir capable de tout faire. C'est connaître ses ressources, son potentiel et ses limites et accepter ses limites et peut-être pour repousser ses limites, demander de l'aide pour apprendre de nouvelles choses. Vous voyez, tout ça, c'est une perception. Hein. Et demander de l'aide, c'est une vraie capacité. Ça demande, de, ça demande de la remise en question, ça demande de l'humilité et ça demande beaucoup de qualité. Donc... Euh, tout ça pour vous dire que si vous identifiez des situations comme ça, ou des fois peut-être que vous n'avez pas conscience, vous vous sentez étouffé par le comportement d'un de vos proches, que ce soit une victime ou que ce soit un sauveur, euh, parce que moi avant j'avais pas conscience que de, euh, certains comportements, certaines situations que je vivais au quotidien, je, je, je sentais, voyez, cette oppression, ce truc-là, ce truc qui me dérangeait dans la situation, et parfois même cet agacement dont je pouvais faire preuve envers des personnes que j'aime profondément, et je vous avoue, ça ne me plaisait pas du tout d'être agacée comme ça et d'être agacée euh, très vite. Vous savez quand on sait avec les gens qu'on aime. On c'est bizarre d'ailleurs. La casquette de coach et toutes ces choses qu'on sait, elles elle sautent plus vite, vous voyez et, et du coup, je me suis dit, bah, en fait, c'est ça. C'est ça, c'est le côté sauveur. Et puis, à des moments, hein, j'endosse je aussi, aussi parfois euh, mon costume de victime euh, quand je vis des situations avec des amis ou avec des proches où je me sens un petit peu prise au piège et je me dis oui, mais la personne, elle aurait pu penser que et tout. Bah En fait, non, c'est à moi de, de reprendre les rênes euh, sur la situation, de reprendre du, finalement du pouvoir sur ma situation, la situation que je suis en train de vivre et de poser mes limites. Alors, pour rétablir du cadre et... Pour sortir de ce triangle euh, et ou ne pas y rentrer, tout simplement, c'est vraiment la clé de rétablir un cadre. Un cadre dans nos relations. Ce cadre, même quand vous êtes euh, dans une relation euh, amoureuse, il y a un cadre. Je vous donne un cadre, une, un exemple de cadre tout simple. Probablement que vous avez défini ce qu'était pour chacun la fidélité. Ça, c'est le cadre. La façon dont vous vous parlez. La façon dont vous gérez votre relation, pour plein de choses. Avec vos amis, c'est pareil, voyez. Euh, par exemple, je sais pas, il euh, bon, y a des amis, euh, ils peuvent vous appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Il y en a d'autres, euh, peut-être pas, mais à un moment de... ou même dans le cadre du travail. Alors, dans, dans le travail, on imagine plus le cadre. Hein. Euh, tu as, on, voilà, on, à partir de 18h ou 19h pour les Parisiens, 20h pour ceux qui, sont, euh, qui ont des boulots très prenants, euh, bah, on ne s'appelle plus, hein. on ne s'envoie plus de mails, tout ça... Euh, 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 on ne travaille pas le week-end. Euh, il ouais, y, y a un cadre un petit peu euh, tacite. Mais justement, dans les relations euh, euh, d'ordre privé, souvent ce cadre, euh, il est tacite, mais en fait, chacun a son curseur. Donc c'est important parfois, euh, soit de le... Bon, c'est sûr que quand tu, tu deviens pote avec quelqu'un, tu te dis pas, alors écoute-moi bien, moi j'aime pas trop quand on me dit ça, j'aime pas trop... Non, ça se fait au fur et à mesure, mais ne pas hésiter à rétablir un cadre, ou en tout cas, vous être conscient de vos limites, que ce soit en tant que sauveur ou en tant que victime. Bah pour ne pas aller vers ce fameux rôle du persécuteur. Rétablir un cadre, c'est pouvoir dire à une personne, euh, bah là dans, en l'occurrence, et c'est ce que j'ai fait hier avec ma maman, de lui dire écoute, merci beaucoup, parce que je l'ai remercié, parce que je sais à quel point ça part, d'un bon fond, d'une bonne intention de sa part et je lui dis écoute, merci beaucoup de, de, de vouloir ça mais là en fait, Julien est en capacité, lui tout seul, de demander de l'aide à, à des moments. C'est pas la peine d'anticiper ce qu'il peut faire ou ce qu'il ne peut pas faire avec sa blessure, il, il est grand euh, alors lui il n'a pas 40 ans parce que les gars je suis une cougar, il a 3 ans de moins que moi mais mais, euh, mais euh, voilà, il est en capacité tout seul de dire ce qu'il qu peut faire ou ce qu'il ne peut pas faire euh, voilà, euh, c'est aussi pouvoir euh, peut-être euh, remettre des limites avec, euh, avec un ami, une amie et de lui dire on peut se voir de telle heure à telle heure mais euh, moi des fois j'ai des amis avec qui on s'appelle mon temps est compté euh, personnellement entre ma vie perso, et ma vie pro et des fois passer un coup de fil euh, sur mes heures pour les, les seules heures que j'ai de libre pour bosser c'est un petit peu compliqué donc des fois je vais poser un cadre je, dire, écoute, je peux t'appeler entre telle heure et telle heure mais par contre je ne peux pas t'accorder tout mon après-midi non pas que je ne veuille pas mais parce que je sais que si derrière, je vous donne un, oui, vous donne un exemple très concret, Con, concret. si je mets pas de cadre avec, euh, avec euh, mes amis et que par exemple le coup de téléphone s'attarde euh, et peut-être me prend tout mon après-midi, je ne vais pas travailler et après je vais pester. Je vais, être, je vais être énervée parce que je, parce que j'ai passé mon après-midi, j'ai pas pu bosser comme je voulais, après je récupère mes enfants, etc. Du coup, je vais être super agacée, probablement que je vais être agacée contre mes enfants, peut-être probablement aussi sur mon compagnon, et que quand ma pote, la prochaine fois, elle va m'appeler pour un truc, je risque de lui dire, écoute, tu me saoules. Alors, bon, non, j'irai pas jusque-là parce que... je. je, je... Je suis pas capable de dire ça, mais en tout cas, je risque d'être agacée contre cette personne qui, elle, n'aura rien demandé. Là, vous voyez, c'est ma responsabilité. C'est pas elle qui m'a bouffé mon temps, c'est à moi de, de, de poser mes limites et de dire, écoute, je peux t'accorder 10 minutes, un quart d'heure, une heure, ou vraiment, là, aujourd'hui, je ne peux pas. Est-ce que ça peut attendre Parce que, bien sûr, qu'on veut être là pour nos amis. Et c'est pas le souci. Mais c'est, vous voyez, juste de savoir poser nos limites. De la même manière, euh, petite clé pour les sauveurs, euh, c'est, je, je, je ne... Je n'aide pas quelqu'un qui ne me l'a pas demandé. Alors, des fois, c'est plus fort que nous. Ce qu'on peut faire, c'est dire à la personne, si je peux faire quelque chose pour toi, n'hésite pas. Ou, qu'est-ce que je peux faire pour toi Et pas, est-ce que je peux faire pour toi Parce que, est-ce que je peux faire pour toi La personne est un peu coincée au pied du mur. Euh, soit c'est oui, soit c'est non. Alors que dans le qu'est-ce que je peux faire pour toi, bon, ça sous-entend déjà qu'elle veut votre aide, donc voyez, c'est voilà, mais ça laisse, une, une, ça laisse une question plus ouverte. La personne peut répondre ce qu'elle veut. Et encore, moi, je, je, je me permets de vous conseiller, mais vous en faites absolument ce que vous voulez. Ce serait de dire, voilà, si jamais tu as besoin, si jamais je peux faire quelque, quoi que ce soit pour toi, n'hésite pas à me contacter. Voilà, je, je suis là. Et après, laissez la personne, vous voyez, et là, euh, les victimes, je me tourne vers vous. C'est reprendre le pouvoir de sa vie en fait, la laisser elle-même faire l'analyse de la situation, euh, savoir si elle a envie d'aide ou pas, si elle a peut-être besoin de temps, mais la, la, la laisser euh, déjà digérer peut-être la situation qu'elle a envie. Vous savez des fois euh, on croit que pour aider une personne il faut lui donner des clés, lui donner des solutions, l'écoute parfois fait beaucoup de choses. Quand vous écoutez une personne activement, quand vous reformulez ce qu'elle ce qu vient de vous dire, sans porter de jugement, une, vraiment une écoute active, bienveillante, tolérante, respectueuse et authentique, honnêtement, ça fait grave le boulot. Et parfois ça suffit parce que finalement la personne s'entend parler et ça vous est déjà arrivé, j'en suis sûre, soit vous, soit euh, à quelqu'un de, de, de vous dire euh, « Ah bah écoute, en te le disant là, je m'aperçois que, je réalise que. » Parce que quand on, on, est, on se sent réellement écouté, on s'entend parler et puis ça nous permet de réaliser des choses. Et là je récupère le pouvoir de ma vie, c'est moi, moi qui ai les clés en, en, en moi et, et ben merci pour ton écoute et c'est super et vous voyez on est dans quelque chose de, de respectueux et où chacun finalement sort gagnant et travaille en collaboration. Voilà, alors je sais pas si cet, si ce, cet épisode vous aura un petit peu éclairé mais voilà ce que j'avais envie de vous dire à ce sujet parce que encore une fois, on, je, je ne parle pas de dépendance affective, je ne parle pas de, 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 de situation de vous êtes avec un pervers narcissique, etc. Et encore une fois, personne n'est... Euh, Coupable de la situation qu'il est en train de vivre. Il est simplement responsable de rétablir euh, la situation telle qu'il l'entend. Il y a vraiment une différence entre ces, ces, ces deux notions. Je n'incrimine personne, je suis moi-même, je suis tantôt une victime et, et parce que des fois, c'est plus facile aussi. J'ai pas envie de prendre mes responsabilités et je préfère pester sur les choses ou qu'on vienne à mon secours euh, parce que j'ai pas envie de me dire que euh, j'aurais pu mieux faire. Vous voyez, c'est totalement ok, nous sommes des êtres humains et c'est ok. C'est aussi savoir accepter les situations, ok, bon bah là c'est pas très cool, je vais prendre le temps, et puis quand j'aurai besoin, bah, je demanderai de l'aide, voilà. Euh, bah écoutez, je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Euh, N'hésitez pas à m'envoyer des messages, je vous le redis à chaque fois, mais pour le coup je retends la perche. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, des réflexions, des... Euh, je suis, suis d'accord, je suis pas d'accord ou peut-être que ça fait écho en vous et que ça vous amène des questions euh, voilà, je serais ravie aussi peut-être d'y répondre de manière informelle à travers un message Instagram ou euh, à travers un épisode si, euh, si peut-être que ça peut, si j'ai plusieurs questions euh, dans le même sens je vous remercie énormément pour votre écoute vraiment j'insiste mais n'hésitez pas à me faire des retours parce que euh, parce que euh, des fois ça fait du bien d'avoir des retours qu'ils soient euh, euh, positifs, euh, je dirais pas négatifs, parce que je pense que ça ne peut être que constructif, donc vraiment, euh, ne vous gênez pas. Voilà, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une très très belle semaine, et je vous dis à très vite Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cet épisode ou si le podcast te plaise, n'hésite pas à soutenir mon travail en laissant 5 étoiles ou un petit commentaire, voire même à le partager sur tes réseaux. À très bientôt